0: Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, que como le gusta a Lucas que diga que es virgen de este programa, está por primera vez en este estudio de Radio en Casa, es muy talentoso, es uno de los actores argentinos que la rompió en España, en todos lados, y que me, me interesa mucho su pasado, porque quería ser médico, digamos, como que nada que ver a lo que terminó siendo, lo recibimos con un aplauso, Alejandro Boto,
1: bienvenido. Hola, muchas gracias, muy buenas tardes. Cardiólogo, para ser más exacto. Es increíble cómo, cómo, cómo sabes eso. Eh, pues, sí, pues sí, porque mi abuelo materno era cardiólogo, yo no lo conocí, murió antes de que yo naciera. Entonces cuando me preguntaban de, de, de muy chiquitito qué quería ser, decía doctor del, del corazón. Eh, y de alguna manera terminé siendo una especie de doctor del corazón, pero sin eh, estudiar medicina, ¿no? por cuestiones personales. Eh, pero... Al cabo de los años, cuando apareció la vocación por el teatro, fue tan, tan definitiva que a eso no se le puede dar la espalda. ¿no? Y fue en mi adolescencia cuando, cuando eso ocurrió. Aproximadamente con 14, 15 años.
0: En alguna entrevista te, te escuché
1: decir como que era el amor de tu vida el teatro. Sí, realmente, realmente lo es. Es, y es. es un poco el, un, un lugar donde me siento... Eh, 100% vivo realmente en el escenario, qué sé yo, como la, la pileta para un nadador, por ahí, ¿no? El otro día leí algo de eh, una grandísima nadadora argentina nuestra, Delfina Piñatelo, y ella decía, el agua es mi lugar en el mundo, y yo lo relaciono con el escenario también eso, ¿no?
0: Que se mueve como pez en el agua, Fabito, él es nuestro psicólogo del programa, así que, que vale también la... La comparación. Bueno, yo me voy a ir a, no sé si fue en el mismo 98, pero a tu, 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 uno de tus primeros castings fue el de verano del
1: 98. Exactamente, exactamente, sí, en 1998. Eh, sí, fue un, un trabajo precioso con gente maravillosa, eh, tanto compañeros como, como equipo técnico, directores, eh, productores, un hermoso recuerdo tengo de esa época, maravilloso. Un programa mítico, aparte que. Quedó. Totalmente, sí, sí, sí absolutamente. Quedó. Bueno, también era una cosa, eh, en esa época la televisión tenía mucha audiencia, porque vos pensás que hace 20 años no existía otra cosa más que lo que daban en Canal 11 y en Canal 13, suponte, ¿no? No existía otra oferta para ver cosas. Entonces, mucha gente en ese horario, pues, era lo que veía, ¿no? Entonces tuvo una, sí, una, una gran, gran audiencia, mucha repercusión y muy, muy linda realmente. Yo lo guardo en mi corazón como un, una de las experiencias más bonitas que tuve.
0: Y un semillero, porque si vos ves ahora la lista, no hay uno que no haya
1: laburado un montón, que no haya, hecho, que no haya seguido en esto. Sí, por supuesto. Ahí está realmente el ojo de, de, de Cris Morena. claro eh, Es una realmente una estadista, una visionaria muy, muy talentosa, sin duda. ¿Y bueno, yendo más a, al presente, pero ¿cómo fue Aliados? Porque fue volver con ella en un rol también súper importante. Sí, eso fue. Eh, bueno, yo estaba en ese momento estaba en Madrid haciendo un espectáculo de teatro y, eh, y surgió la posibilidad de audicionar para este personaje. Eh, y yo estaba justo, en las fechas daba perfecto, estaba por terminar justo las, las funciones y hice la prueba, el, el mismo día que hice la prueba Cris me dijo, me dio el ok eh, y regresé para Buenos Aires para incorporarme en ese proyecto eh, y fue también un, un, un gustazo un placer enorme reencontrarme con, con todo el mundo ahí en Telefe, es una casa muy linda y hay gente muy, muy valiosa
0: y la diferencia era el Rex, que no lo tuviste, no tuviste experiencia en... Bueno, en eso, otro...
1: sí, 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 eso fue increíble. Eso fue eh, luego de las filmaciones al año siguiente. Eh, Chris me propuso de hacer eh, el Gran Rex. Eh, iba a ser el único actor eh, adulto dentro del, de la compañía. Y yo me acuerdo cuando me lo ofreció, yo dije, mira, yo no bailo. Eh, bueno, pero cantar, ¿cantarías si te, te pongo un coach? Sí, uh -huh. cómo no. Y me involucré y, em, y empezamos los ensayos, una etapa de ensayos maravillosa y el espectáculo fue realmente precioso e inolvidable. Gran Rex, un teatro para, para músicos realmente. Claro. Jamás imaginé que iba a actuar en ese teatro y, y fue una experiencia espectacular. ¿Qué se te pasaba cuando estabas firme frente
0: a las 3.500 personas?
1: Bueno, vos imagínate, yo abría el espectáculo, <risa> mm -hmm. salía de un ascensor por debajo del escenario y abría con un monólogo. Eh, yo hacía una especie como de narrador en el espectáculo. Además cantaba, pero, pero hacía una especie de narrador. Y, eh, y yo acostumbrado al teatro de drama o al teatro clásico, donde todo el mundo está muy serio y concentrado en la platea, de repente aparecer en escena... Los gritos. Los gritos, eh, <risa> principalmente por los, por, por, por los chicos que salían inmediatamente después, eh, y fue eh, impactante, realmente impactante. Un gran aprendizaje también, eh, pero impactante lo que, lo que se vivía desde la platea, cómo nos llegaba al escenario. Inolvidable, una experiencia muy divertida además, y con un elenco extraordinario, hice amigos, amigos para siempre.
0: Hubo un día que, que no, no me acuerdo si lo, lo leí o lo, lo vi en un video, que contabas que un toque te asustaste en un momento de la entrada con, con un señor.
1: Eso fue, eh, pero eso fue un espectáculo que hice en, en España. Eh... No, no, en
0: la entrada de aliados, digo, que un señor grande te pidió un abrazo y, y te asustaste tanto que pens que como que toda la gente se acercó después en el momento. Bueno, puede
1: ser, no lo algo recuerdo así, ahora era... inmediatamente, pero pero, pero puede en España ser. también. En España me ocurrió algo eh, insólito. Yo estaba haciendo un espectáculo en Madrid. Eh, un espectáculo precioso que era sobre eh, de monólogos y um, era dramático pero iba un poco sobre el tema del exilio y la inmigración y, eh, y en el primer monólogo yo veía, esto un, una sala donde tenías suelo y gradas y yo veía en la primera fila de las gradas, mientras hacía el primer monólogo unos ojos muy luminosos que me miraban, pero yo no llegaba a distinguir, por la oscuridad no llegaba a distinguir quién era cuando hago el último monólogo, era el monólogo central, un monólogo de casi 30 minutos, era de cara al público ese monólogo. Entonces las luces iluminaban un poquito la, digamos, las gradas. Y ahí noté que era un perro, era un ovejero alemán que estaba sentado en, en, los, en, las, digamos, en los pies de su dueño, el dueño era ciego. Eh, y en un momento yo estaba... Eh, haciendo un, una parte del monólogo donde yo pegaba unas patadas en el, en el suelo explicando una anécdota que había vivido y que había visto en Nueva York y el perro se levanta se levanta porque se asusta, se levanta y quiero casi que se viene a mí. Y yo doy un paso hacia atrás. Y la gente se ríe, pues, se dio cuenta enseguida de lo que estaba por suceder. Eh, yo corté el, el, el texto, fueron unos segundos, parecía una eternidad, eh, y luego continué. El, el dueño del perro se reía y luego me y quedé hablando con él. Lo calmó tranquilamente, lo calmó y eh, continuamos con el espectáculo, sin ningún problema. La gente cómplice de lo que estaba sucediendo, muy amable. Y recuerdo que hablé con ese hombre, fue hermosa la charla, y luego hablé con la, con la chica que trabajaba en la taquilla y le, le conté la situación y le dije, por favor, si llega a venir alguien con un perro de nuevo, por <risa> Ay, favor, sí. sentalo en las esquinas y no en, en el medio, en el medio claro. donde tengo que dar estas patadas y, y, y cualquiera se puede llegar a asustar. Pero eso, inolvidable, inolvidable. Y tener público no vidente con, con animales en el teatro, esto te digo que ocurrió hace años y es también una experiencia muy conmovedora.
0: Acá nunca, va, no es, me parece que nunca vi, mirá que veo... Mm, no, es común, no, no es común, no es común,
1: no es común, así que lo, lo, lo recuerdo y, y lo guardo como, como algo muy especial.
0: Muy bueno, me gusta tan atentos, nunca escuchan tan atentos. ¿Viste? Bueno, cuando les interesa, cuando no les interesa. Me acuerdo cuando eh, estuvo acá Mariano Chiesa. Contaba que. ¿Te acordás que él dijo? No, es, no son 13 capítulos de una serie, eran 13 películas aparte, Tal porque cual. lo vivió tan. Duro, ¿Lo viste, Ale Monzón?
1: Sí, 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 fabulosa. Realmente, altamente recomendable, por supuesto.
0: Seguimos con Alejandro Boto en vivo y me interesa hablar de. Venimos hablando de, de Netflix y los contenidos digitales en,
1: en el corte. De un fenómeno que, que se produjo en España, que fue el internado. Sí, sí, el internado. Sí, que eran también otro otro gran programa y, eh, sí, y marcó un precedente en, un, en, en su momento. Eh, sí, la premiaron y la reconocieron mucho. Salieron de ahí también grandísimos actores que hoy están en un muy buen momento allí en España.
0: Era un, un profesor de matemática eh, asesino, básicamente. Era como, claro, un profesor. Sí, exactamente, exactamente. Con una
2: vida turbia. Claro,
0: no, y había, yo lo vi, lo vi en, en Netflix, y había una escena muy turbia que era. Eh, bueno, esto, si alguien no lo vio, lo siento, pero una vez después de que el personaje muere, es como ¿Qué? que un montón de veces ¿Qué? veían como el cadáver se iba descomponiendo y era como, bueno, ya, ya está. Señor, ya me está.
2: Muchísimo. Sí, bueno, un muchísimo. Bueno, pero era,
0: era él, o sea, vos lo ves y tenés que verla, Cairus. Es... La voy a ver. Son como 55.000 capítulos. Yo me
1: acuerdo que no terminaba más. Lo
2: veía, ah,
0: lo veía. Okay. Pero está
1: buenísimo. Y te atrapaba. Era una historia súper... Sí, muy atrapante porque con el drama histórico que, ¿no? Que es como la columna vertebral, ese, ese drama histórico de los nazis, es muy interesante. Eh, y aparte porque hay historias que. Te pueden seducir a, a distintos públicos. Eh, públicos, digamos. ¿no? Sí. no muy linda, una muy linda experiencia, la verdad, muy linda.
0: ¿Y en tu carrera qué significó ahí en un éxito tan, tan masivo en,
1: en otro país? Y fue algo, la verdad que algo muy... Eh, algo que siento una, una enorme gratitud de, de haber sido parte, eh, fue en un momento muy, aparte muy lindo de mi vida, yo estaba eh, en esa época eh, muy feliz haciendo teatro en Madrid, eh, viajando también por España con, con, con una compañía de teatro y cuando surgió esto, bueno, la verdad que fue, fue como una frutilla de, de postre en ese momento. Eh, Fui muy, muy, muy feliz de, de participar ahí y fue algo para mí en ese entonces muy importante.
2: ¿Y qué diferencias notás, además del presupuesto, entre las <risa> producciones argentinas y españolas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentiste vos en, en esos dos mundos?
1: Bueno, eh, se trabaja muy bien, quizás tienen más presupuesto allá. Se trabaja muy bien tanto en un, en un país como en otro pero pero sí que notas la diferencia de presupuesto eh, y eso ayuda eh, entonces bueno eso, eso sí es notable eh, acá hay talento de sobra en cualquier área eh, y allá lo que ocurre es que bueno al tener un por ahí un, un mango más es más fácil organizar ciertas cosas sobre todo en producción eh, tienen un, un diseño de producción eh, extraordinario realmente extraordinario para cada para cada detalle realmente eh, pero bueno es en realidad termina siendo siempre una cuestión de, de dinero eh, el talento es, es equitativo de, de un lado y el otro del océano
2: sí se ve más despliegue por supuesto totalmente ¿no? en esas totalmente producciones.
1: Eh, sí totalmente no totalmente eh, y bueno y España está en un gran momento además es realmente un gran momento de, de, de ficción eh, y podemos ver eh, recién no sé si eran el corte que estábamos hablando por ahí de, de últimos estrenos que se están por anunciar sí. ahora en la mesa, pero hay cosas españolas realmente muy, muy interesantes que vale la pena ver bueno, grandes actores, grandes actrices también
0: Perdón, hace unos meses estuvo acá Luca Ferraro y ahora ya empezó a grabar eh, el, el, el Vis a Vis la, ah, el qué oasis, bien. Qué bien. que viajó con Ana María Piquio, te acordás que acá dijo que no pudo contar mucho y era eso, sí. y es una figura en, en Vis a Vis son los, a haber tres argentinos, porque también está Ramiro Blas, que, que es sí. el histórico villano de, de la serie, que
1: también es una locura lo que pasó con Vis fue... Totalmente, es que es muy atractivo, cada producto es muy atractivo el, el, el tema que proponen y ¿no? eh, cosas que por ahí uno no está acostumbrado a ver en nuestra ficción nacional, entonces eso es, es realmente muy atractivo de ver.
0: Ahora Lali va a protagonizar la nueva de, de los autores de La Casa de Papel, también oh, allá bien. en España que se va a viajar dentro de pronto, dentro de poco Va, están, están con todo. ¿Y cómo ves eh, los productos de acá, las ficciones? ¿Hay alguna que, hay, que hayas visto en los últimos años que dijiste me encantó me encantaría estar? O...
1: Sí, bueno. Eh, muchas gracias. Me están ofreciendo un mate. Por que favor,
0: rico. tome tranquilo. Tome, tome. tirar el marginal. Todos dicen el marginal cuando hacemos esta pregunta los actores. Bueno, eh, sin duda, <risa> marginal
1: ni hablar. Marginal, ni hablar. Eh, vi hace poco eh, Apache en ah, Netflix. Me Black pareció Davis. brillante. Brillante, me pareció brillante de actuación, de, de libro, de dirección, realmente brillante. La recomiendo. Eh, acá hay muy buena, acá hay muy buena ficción, eh, realmente hay muy buena ficción. Hay directores de, 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 de mucho talento, eh, Caetano, los Ortega ni hablar, tienen una, una mirada y un tratamiento sobre el, el material que trabajan, que es realmente es impecable, es de factura internacional. Eh, Apache lo digo porque es lo último que vi y realmente me pareció brillante. Pero bueno hay, hay de todo, también acá son muy buenos haciendo telenovelas también, y eh, y las y las miniseries, hay mucho por, creo que hay muchas cosas por estrenarse. Eh, es un placer ver a los actores argentinos trabajar, es realmente un placer. Eh, y si el libro es bueno y la dirección es buena, es un producto imperdible, realmente.
0: Vos estuviste mucho vinculado a, a programas juveniles, sí. a programas con elenco, bueno, vía, digamos, a, sí. a todas cosas para chicos, para adolescentes y como para, para el público este que hablábamos. Gracias.
1: Eh, bastante activo. Sí, totalmente, sí, totalmente. Este, Sí, mis, eh, mis experiencias en televisión han sido realmente para público muy joven, adolescente eh, y, y es un. Eh, a, a mí me encanta, realmente me encanta. Eh, en teatro, por ahí de, de, suelo hacer cosas un poco más eh, dramáticas. Eh, y en tele, bueno, ocurre, ocurre esto. Eh, estoy muy feliz.
0: ¿Vos estabas, yo estaba pensando, Bebo, hablábamos de verano del 98 Ahora, estabas de huevo en huevo, vos en verano del bueno, 98. Yo nací en el, no, en el 96, así que. Ah, casi. mira, había nacido, casi. al fin, algo que había nacido. Igual que era así. un
1: bebito. ¿No Entonces acordás? la veías, me imagino, nacido.
0: Claro. Por supuesto, los dos años. ¿no? ¿A quién era vos ¿Era que no te dejaban ver verano del 98? Sí, a mí. Pero vos y cuántos bueno. tenías
2: ya. Y tenía ocho.
0: Poco más, ¿no? 7, 8. Ah,
2: no, siete, ocho. No sé, no ah, me bueno. verla, qué sé
0: yo. Porque fue variando, viste, arrancó tranqui, pero después cambiaba Por el eso, barrio. en un momento
2: estaba medio subida de tono. Sí. Ponele para los ocho años, sí, creo
1: no. Que sí, no. Sí, no. no sí, 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 sí. De entrada ya había besos y eso ya era claro. mucho a las nueve de la noche.
3: No, lo que confundía con verano era que vos venías acostumbrado de los productos de Chris que eran Chris, eh, chiquititas. Claro. Y de repente. A, uno que, que seguía a, a ella, aparecía eh, verano 98 y decían, che qué onda esto, esto no es chiquitita. Esto... Igual
0: ella siempre se despega, dice que ella lo único que escribió fue el primer año, o sea que después hizo bueno. las canciones, pero que ya después a partir del segundo ya no estaba, como que se desligó la...
1: Sí, de hecho eh, tomó la posta Gustavo Marra, que es un grandísimo, grandísimo productor ejecutivo nuestro argentino.
0: Que es el que estaba... Me, me, no, puedo, no puedo haber estudiado tanto, por favor. Es el que te tomó el casting a vos
1: para exact, Exacto, exacto, exacto. Sí, no yo de odioso, hecho iba favor. a ser de unos pocos capítulos, pero al final, bueno, eh, por suerte la historia continuó
0: no, y pasó por todos los temas porque fue la primera tira que tuvo en historia de dos hombres juntos exactamente eh, tenía como muchos temas sociales de, de huerta de enfermedad de... no sí, Ay, sí sí
1: muy comprometida para 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 Germán su que era inmortal Germán. cuántas chicos? veces, Tremendo. por favor qué grande Mario, sí, claro, <risa> claro
0: nunca moría, señor, ya está, mueras. Sí, bueno, hubo muchas era muertes más, traumáticas, sí, era sí, como que estaba no,
1: sí, no. sí, 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 a mí me mataron a, a, a mi mujer, en una explosión una sí, la, ¿te acordás? sí, qué a bien. Agustina para una era. Exactamente. ¿La del barco era? era?
0: No, era una casa rodante. Una, una casa rodante, nada. sí.
1: Yo quedaba viudo con dos bebitos. Está tremendo. tremendo. Claro, Lo de Javier
0: que siempre cuenta que después reencarna una chica igual a ella, pero que no tenía nada que ver con ella.
1: Porque tenía esto que era medio flashero en algún claro. momento, ¿viste? Sí, había un poco de. Sí, sí. sí. Jack World, era monja
0: y después no, era como todo. Guido era ciego, Guido Cáscara ciego. Claro, ¿no? Todo, todo pasaba. Llegó el momento de conocer a nuestros invitados en profundidad.
2: Este es el Describite de Naughty Rey.
0: Tenemos en vivo 19.50. Sí, 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 Luciana Cairuz, por favor, eh, bien, yo ah. creo que es momento de nombrarla. ¿Y, de, y después desarrollar o, o no, mantenemos no, no, no. el enigmático?
2: Mantengamos el enigmático. Por favor. Una cantante muy, pero muy conocida con una larga trayectoria acá en nuestro país ha decidido cambiarse su apellido, pero una sola letra. Y bueno de ahí vino y fue la repercusión hubo, hay memes de acá hasta no sé el, el tema más años. hablado
0: del día fue en Twitter sí
2: sí sí TT número uno por la señora
0: después lo decimos no, 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 no. después lo decimos porque aparte no tenemos que decirlo
2: lo tenemos que decir sí
0: de la forma nueva exacto es un buen debate ya hasta
2: ¿Qué? en Twitter se cambió el usuario es <risa> <risa> arroba se
0: cambió el estaba el disponible nuevo nombre. menos mal no, y lo sí, raro... me,
2: menos mal ¿Te imaginas si no estaba Dios
0: No, lo raro es que eh, La gente de Twitter eh, Acá Ale no tiene Twitter ¿No? No oh. Porque lo, la gente de Twitter que tiene cuenta verificada Si se cambia el nombre, pierde el verificado uh -huh. Ella no lo tiene ahora Pero me parece que lo perdió Porque antes creo que sí era cuenta verificada Perdió
2: el verificado ay, ay,
0: sí, porque vos te cambiás el nombre y perdés el verificado Y
2: tampoco la podrían estar encontrando en Spotify La gente que le sigue la discografía ahora no sé cómo va a ser Pero, pero sigue bueno. teniendo
0: el otro nombre en Spotify Bueno, pero ahora no? cambió el
2: nombre O sea, tienen que buscarla con, con su nuevo alter ego ¿Qué? Bueno,
0: está perfecto Luciana Salazar se puso Lulipop, Lulipop. en el momento te duró tres días, pero se lo cambió. Mira, bueno,
4: pero Luciana no tiene usuario verificado porque tiene dos seguidores, no vale eso.
0: Millones tiene Luciana Salazar.
4: Ah, pero pensé decí que decías Luca
0: y Dos. Ah, a vos te dijo. Uy, te mató, mira cómo te mató.
2: Pero aparte, ¿por qué me pondría yo lollipop <risa> Explícame. <risa> o sea, dame un motivo para eso. No sé, podía pasar. Ok, te, nada, te llamamos. Te
0: llamamos, te llamamos. Bueno, el Describite de ya se presentó, Nico, porque... Sí. Ah, perfecto, bien. Bueno, hacemos una intro de, de escribite, que está perfecto. Ahora después quiero hablar también con, con Ale y Fabito, que, sí. de, que tienen como algo en común, me parece, porque le es como que le encanta y, y su pasión es pintar cuadros y
3: mira del arte el
0: arte sí 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 me parece que está bueno no podemos hablar ahora ahí después escribiste eh, en su momento te, trabajaste no vendiendo
1: cuadros sí 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 es algo es una actividad que me, me apasiona desde siempre eh, un abuelo mío mi abuelo paterno eh, me dio unas clases de dibujo durante un año cuando yo tendría 8 o 9 años, y me introdujo a los grandes maestros y, y, y fue una se me despertó una gran pasión por la pintura. Y es algo que hago hasta el día de hoy. Muchas veces, a veces, vendo cuadros por, por encargo eh, y empecé a hacer eso en España y, y a veces lo continúo acá. Eh, y es una grandísima pasión y una manera también de... Es como una meditación, viste también. Y, y disfruto mucho, me pasan mil cosas cuando pinto, es algo que disfruto muchísimo, realmente. Al óleo pinto siempre.
0: Al óleo, perfecto. Como vos, ve que hay programas que está claro.
2: Él <risa> <Al óleo.
0: risa> es de pocas palabras, pero cuando habla la, la pega. Es que estoy muy atento a, a la a entrevista, me viene gustando mucho y ¿Viste? estoy ansioso por la Y ahora lo vas a conocer más porque este es por el escribite. Estoy esperando esta parte. A fin de año lo podés no ser vos, el describite. ¿eh? Ay, sería buen, bueno, genial. Sería buenísimo. Eh, bueno, esto es así. O sea, alguna cosa suelta, divertida y si, si es muy picante la desarrollamos
1: y si no queda ahí. Muy bien, dale. ¿Cada cuánto cambia las sábanas? Bueno, las sábanas las cambio quizás, eh, qué sé yo, cada 15 días más o menos. Bien, una
0: manía que tengas.
1: Las servilletas, me gusta cuando estoy, tener una servilleta siempre cuando estoy comiendo o bebiendo o así esté tomando un té eh, Y por ahí me llevo alguna servilleta de papel de, de, de algún bar, es una manía, sí ¿Algún talk? No lo sé, no lo hablé todavía en terapia, pero, sí, ejemplo, pero las, las servilletas <risas> es algo que sí, es una manía que tengo, la única quizás Psicoanalizado, sí. Me sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Es sí. por la textura? Sí. Bueno, hay servilletas que son extraordinarias. <risa> <risa> Recuerdo una vez en el, en, en, en el baño del, del Plaza, en Nueva York. Yo viví unos años en Nueva York y eh, en una Navidad entré eh, y en un momento cuando fui al baño, las, a, a, creo que ese fue el flechazo con las, con las servilletas. Un poco este, orgánico. Sí, una cosa extraordinaria. Y hay de todas las calidades, por supuesto, ¿no? Eh, pero Sí, tengo, tengo algo con eso. Es Catador de servilletas. Catador de servilletas. Por eso, pero me parece
0: que tiene que ver algo con lo sensorial. Es probablemente es verdad, es verdad, doctor, es verdad.
2: <risa> Pará, no
0: quiero dejar pasar porque habló. El micrófono andaba. ¿Vos también dijiste? Me siento identificado. Sí, sí, sí. ¿Qué te gusta, Bebo? ¿Tocás servilletas? tener siempre, por supuesto, por más que esté tomando algo,
1: tengo que tener una servilleta en serio. No,
4: pero yo quiero, una pregunta, o sea, una ah. follow-up question. Uh -huh. eh, ¿Las usás después o las tenés?
1: No, 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 las uso. ¿Las sí, usas, las uso. si no las colecciono No, no las conexiono. Ah, eso es curioso. Hay, también. Gente
4: que las hay gente que colecciona varias cosas de bares. Una, una servilleta tal vez era un poco raro porque hay mucha gente que colecciona los posavasos o gente que se roba los vasos de los bares. Claro,
0: es muy delgada Justo. la idea de colecciono me afané todas las copas. <risa> es raro. Eso. Hay una que, no es lo mismo. Claro. Eh, en, en un aeropuerto que fui, que era como, no sé si la llegaste a conocer, en, el, en general en, en Ay, cualquier no, no, parte no, del mundo, es no. que es como papel barra tela. Es como que dura eh, que, muchísimo. Sí, es extraordinaria. ¿No? Puede durar en el bolsillo de... una semana,
1: sí. la puedes tener ahí porque es realmente algo. La mejor, único, en totalmente. Hay veces. Totalmente. la Totalmente. Yo la
0: vi Catadores en, un, de en un aeropuerto. Es tremendo, vamos. ¿Qué, ¿Qué tienen claro que no haría nunca? Entre muchas cosas, seguramente.
1: Probablemente. Eh, y bueno, varias cosas no haría, ¿no? Eh, pero. Dentro de lo legal, ¿no? Sí, claro, sí, claro, sí dentro del marco legal. Para poder no encuadrarlo. No mataría poquito, a nadie,
2: ¿no? ok. Para sacar mal. los
3: pecados
0: capitales. Ahora se suma uno. ¿Viste? No no el Papa nunca. confirmó que se suma un pecado Ay, nuevo. Ay, veo que no jodan no, con pero eso. capital.
2: No, Ay, por bien. favor, ¿cuál es la pedofilia? Bueno. Sería buenísimo. Bueno, lo estamos yendo. Sí. No,
1: es muy probable que quizás este, la concagua no lo escale.
2: Ah, Ajá, muy buena. una muy buena respuesta.
1: Muy buena respuesta, oh. es verdad. ¿Más levante en Argentina
0: o en España? ¿Dónde tuvo? <risa> Qué pregunta. Eh, quizás España. Mira, quizás el psicólogo significa algo, el quizás. No, que, que dijo quizás. <risa> Viste cuando querés traducir, quizás No maestra? tiene nada,
3: es como. Quizás pues, no está del todo seguro, porque no hizo una estadística. Un estudio de mercado. <risa> claro, no sabe dónde, dónde estuvo más.
0: Y esta que la hacemos siempre, que es, eh, Dios no lo permita, se prende fuego Ay, no. su vivienda. No, ¿qué decís? Pero, No, pero la gente, o sea, todos los humanos, más August. está todo a salvo. Ah, bueno. Y tienen la posibilidad de volver por un único objeto. ¿Cuál sería y por qué? Qué majul nos ponemos ahora. Sí, man. <risa> por favor. ¿Sos feliz? también. Eh... ¿Sos feliz? Quizás,
1: sí. Una cajita, eh, una cajita que está en la biblioteca, una, una cajita que está en la biblioteca con, eh, con algunos recuerdos personales. Es una cajita de habanos que me regaló mi madre, muy chiquita, y ahí tengo algunas, algunas cartas que recibí cuando vivía afuera, algunas cartas de mi familia, algunas fotografías, pocas, pero importantes de mi vida, algunos escritos, algunas cartas de amor. Está todo metido en esa cajita.
3: Una pregunta con el tema de guardar carta, cartas. Eh... ¿Qué pasa con
1: la tinta cuando empieza a desaparecer? Bueno, por suerte no son cartas del siglo XVIII. Claro, querido, pero son cartas, por favor, esa pregunta que...
2: ¿Están no, amarillas Pero no. están, Porque lógicamente,
1: están viejitas Están viejitas algunas eh, eh, Pero han sido La mayoría escritas por ahí con, con Vic, con Virome Vic
2: no, Otras padre. en lápiz, no, no es cierto no lo, lo que decís no, igual, no, pero quiero parece, igual con lo Vic decís. también
3: se No, sí. no, sí.
2: Pero no es un A menos papel que las recibo. mojes y Se vayan como corriendo la tinta ¿De no ¿Cuándo no sé? tendrá
3: cartas? De, de carta? pluma, no, me car...
2: imagino lo... Mojando en el tintero Chicos, cartas de cuando
3: era niño y, y que están... La tinta empieza de, a desaparecer. Todo no bien con, desaparece. con la, con la VIC. Vi. Yo tengo Pero te digo, que mi
4: infancia que...
3: Vení, no, vení en 10 años. Vamos a ver si tienen no, en es, tinta.
1: No, no, lo respaldo totalmente lo que decís. Y bueno, sí... Eh, Queda, a, a, queda un rastro, aunque sea Queda un rastro, hay algo afectivo Con, con el papel, aunque se haya Por ahí borrado alguna que otra Frase, ¿no? Que le haga me, una foto
0: ahora, si no se la termina a borrar a la mira, por la sí. favor.
1: Pero quizás, como ejercicio, esta noche Voy a revisarla Revisar, las revisar cartas. a todas y me contás Absolutamente. Por favor Tiene que ver Escucho. una
0: cosa que le recomendamos en Netflix ahí ya
3: encontré y el nombre ahí ah, <ríe> si Le mando un montón de tareas ahora
2: Quieres decirlo al aire para que la
0: gente, un consejito
3: Un, ¿Un documental Sí, eh, un documental que está muy interesante, que se llama de Mask You Living eh, que está muy buena, que habla sobre los, los imperativos categóricos sociales más que nada con el género masculino cómo se fue trasladando a lo largo del tiempo culturalmente para poder pensar y poder seguir repensando estas estructuras que sostenemos y que a veces son muy costosas.
4: Está bueno porque creo que hay mucha gente que piensa que el machismo está solo en contra del hombre y estas situaciones son también parte de lo que es la cultura patriarcal que le enseña al hombre, que no puede tener sentimientos y que no puede ser ciertas cosas porque no está dentro de el estereotipo de eh, lo que tiene que hacer. O sea que está buenísimo que se puedan ver estas cosas, que se cree este tipo de contenidos para... Que se visibilice. Sí, de,
3: y de construirse también un poco uno y todos en este proceso que estamos viendo también con el feminismo, de poder también pensarnos nosotros los hombres, que cargamos ¿no? también con el, por el hecho también de ser hombres.
4: Exactamente.
1: Necesario y útil. Muchas gracias por la recomendación, sin duda.
0: Bueno, ha sido un placer tenerlo. Acá aprendimos. Fue como de todo esta entrevista. Ya ahora sabe que tiene que llegar Una... a ver las cartas. Claro. Consejitos, consejito se ese El
3: vo. placer es mío. Yo, yo
0: quiero
4: saber si las cartas también vendes. Solo para decirle a Fabito Tomás. Por Fabito, favor, claro. Avísanos el estado
2: en avizános, el que nos, por favor.
1: Lo haré. Después mandándonos un mensajito. Por supuesto. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes.